0: 欢迎大家回来到你的生家导航，不是李根兴的节目现场。虽然本节目呢一直以来都是贯彻着做生涯规划跟这个心理咨询相关的节目内容，但是考虑到英英最近在台湾的市场哦，普遍是比较偏向娱乐化的，再加上我最近随机抽样了一百六十五名听众，大家的回答都是。节目的内容虽然扎实，但很多时候会听不懂。那更喜欢听老师讲一些生命的故事跟干话。于是呢，我就，呃，之前都没有很认真做企划。那现在就想说，好吧，反正企划这个东西，咱们做的也不是做特别差，或是特别好。那我就用。想到我的生命当中有什么有趣的事情来跟大家分享，然后也做成一集一集的节目，那我们就不会特别在做什么计划了，也是我们这一次的这个节目的一个整体的整改哦。那因为听众的流量其实一直蛮高的，只是诶、欸，在我的这个排名还有节目的触及的状况都还不是太好，所以也就是说，我的节目呢，都是一群固定的人在听。那也希望听我节目习惯的人，可以体谅我要为了市场持续的做调整。那我也我也会尽可能的去兼顾到每个人对于节目的需求。那只要你们有任何的想法呢，都可以跟我联系哦。那我接下来也没有打算要把我的节目再拆分成几个不同的主题，反正讲的话就代表我自己用本名跟大家说话。那也希望大家可以透过这个有趣的论呃故事的论述。可以更有兴趣来学习个体心理学。好，你就开始今天的题目的核心内容喽。今天叫做青楼女子救了我一命。这个故事是发生在萧山哦，可能台湾的朋友不知道萧山在哪里。萧山简单的说，是一个离苏州跟杭州不远的城市。如果你是这个地区的朋友，可以在这个留言区帮我打，哎，俺来自萧山<笑>。好，那当时啊，我是去查账的。那我跟大家科普一下查账的概念是什么？呃，全世界的这个金融体系的投资都会使用财务报表来做参考，要不要投资一间公司的本质？那我们在这个过程当中就会发现到，财务报表要出去以前呢，我们就一定会使用到这个集合的动作。那我当时是在台湾的安侯建业。也就是我们所说的这个 KPMG， 或者是毕马威会计师事务所，我去做集合。那其实，在那个地方做查账哦，就我们都知道，这种商业的往来啊，会跟高级的主管一起讨论公司未来几年的走向啊，还有他们这个账务的上面有哪一些地方是需要被调整的。虽然当时我才一年级，但我大概知道我的上司们在做什么事情。然后那一天哦，因为工作也很多，然后加班也加到很晚。之前有去一次的时候，就是之前呃是同一次了哈，也有遇过这个还不错的艳遇，但是在隔了几天之后，我的工作做不完，然后在那一次查账的时候，我的手被一个生锈的这个这个叫订书针。钉到我的手里面，所以当时我的手伤口是溃烂的，因为那个定书针就我看来是那一种已经发霉到发黑的，就是黑中带绿的那种定书针，直接插在我的这个左手的食指的指缝里面哦。当时就是又发烧又不舒服，然后头又痛，然后重点是工作又做不完，然后还出了很大的皮肉。然后最有趣的事情是，当天晚上呢，还有这个这边的客户约我们出去外面应酬，所以去应酬，吃完饭之后回来已经十一点半了，我才要准备开始加班。我不知道大家有没有过这种想要亲生的念头，或者是真的有过到这种生无可恋的感受、哦。反正当时的我呢，也你也可以说我年少不懂事、哦，现在想起来其实蛮可笑的，因为当天其实呃那时候。已经是下雪的状况，所以大概两度到三度。而我第一次去，我并不知道那个地方会这么的冷，我就又冷，然后又饿，哦、呃，不是说我，不是说那边没有东西买，是因为当时要我再下去买个东西上来，我也觉得我没有那,那么多时间，然后又累，又累，真的很累。我每天都加班到三更半夜，然后再来是又孤单寂寞，因为整个组里面只有我的年纪是。我的年纪是最小的，同时我也是唯一一个没有在海外查账过的人。再加上我那一次跟我一起煮茶的几个前辈能力都很好，我也不大敢问人家问题。对，反正就各种水土不服啦，然后再加上当时的女朋友也跟我闹别扭，很难过。可是加班完回来的时候，当时我洗完澡，我真的看着那个饭店的大楼，好像打开吧，就是把自己这样子跳下去哦、喔。然后甚至是因为那时候真的人生也是一团乱了、啊，好不容易找到了一份人家所谓的非常良好的工作，在全球前几大事务所上班，可是我却感觉不开心，我就觉得我的人生顿时失去了所有的意义。当时哦，这是真的哦，我就我不知道我会不会跳，可是那时候真的很想死掉，我就把那个落地窗打开，啊也没有什么安全围栏啊，就是一个阳台，一跳就下去。我住十八楼，正当我真的很想跳下去的时候。有人敲了我的房门，我那时候以为是我的上司，我很不想不想去开门，但是我还想说好吧，如果真的有人来了，我们还是得有礼貌的开门嘛。结果我透过那个那个猫眼一看，发现哎、欸、是个漂亮的妙龄女子，真的长得倍儿棒的那种女生哦、喔，就是珠圆玉润，我还记得她长什么样子哦、喔。虽然说哎这、欸、我也不能说破梗了哦、喔。她确实是青楼女子，就是穿着也还蛮清凉的，眼睛圆圆的哦、喔，然后短头发，印象很深，剪的一个短头发。然后虽然脸是圆润的，可是很瘦，身材真的非常好。这如果真的要讲的话，就类似是那种会所嫩模的等级哦、喔。然后呢，她有一点，应该是我在想是有点喝醉的感觉，所以他就敲门、敲门、敲门，然后跟我讲。是李先生吗？哎、欸，他在想李先生搞不好也是李先生。我说，哎、欸，我是我是。他说，这个您您开个门吧，我我就是过来服务您。我说啊，服务，我心里面闪过八百万个那个问号，然后也是有一肚子的坏水，因为既然说是服务，然后又穿的那么的火辣，他穿件大衣，然后里面穿就是那一种低胸的礼服。这时候我在想，我到底开门呢，还是不开门呢？我没有叫这个服务嘛？那如果他进来了呢？会不会跟我收钱呢？他仿佛读懂了我的心情，他说：“李先生，您别担心啊，这个费用呢，咱们已经结清了。”哦，一听就说：「哎嘿嘿，可以白玩的意思哦。那我想说，好吧，反正本来也不想开门嘛，但也是半推半就。他说：“您别让我难做了，咱们就开个门啊，没事的、啊。”就您怎么这么害羞？就开始讲很多话。我当当下也很怕被骗，因为毕竟。十年前的台湾人到大陆去，对那边的环境也不是很熟悉嘛。虽然你之前也过去过几趟，我就哦，好吧，我还是把门打开了。然后他们开门一进来之后，他就看到，因为一般人也都知道这不对劲啊。我把落地窗打开，嗯，然后因为当时我有发泄一下情绪，地上全部都是那些底稿纸，就是我们在做查账会用的资料，就散了一地。然后进来之后，他就跟我讲：“哇，大哥您，您您您您心情不好啊？”我说，嗯，就嫌事情不好。他说：“那那咱们就就就开始吧。”我说时、啊、开始什么？<笑>就是我有那个坏念头，然后就跟我讲说：“你想什么呢？先聊个天呗。”我说：“哦，好，就跟他聊天。”然后他就讲说：“你想你你是不是想不开啊？”我说：“这么明显吗？”他说：“哎，我们做这个行业看过这么多人，但是像您这么特别的还是第一次哦。怎么是想要在离开前拉个垫背的？是不是？”他讲完这句话我就笑了。我说你怎么这么说？他说我们在这个行业看的人也真的挺多啊、哦。那你听姐一句劝，他就说姐啊，年纪看起来比我小。他说你听姐一句劝哦，人生啊真的没什么困难的。我当下的想法是我懵了，我堂堂一个全球前四大会计师事务所的这个小菜鸟职员，竟然让一个青楼女子跟我说人生没有什么好困难的。于是我就很打趣的继续问，我本来是内心也是骄傲的哦，我想说，就就就凭你一个这样子的人，没有评断了、哦，但在很多地方这是不合规的事情嘛，哎，不过说也说也有趣哦，他也没有说他是做什么的、哦，然后讲说，你要不要听听我发生了什么，再想一想您这你你来这边工作台湾人如果还想自杀，您有你有多可笑？于是我就认真的听他说，我相信他是没有说谎的。因为毕竟他没有要我跟他加钱，你懂吗？他说，他说他也没有讲得很清楚啊。反正事后好像是我过去的一个我一个朋友知道我要来，然后他跟我说，就他安排了一个小惊喜。反正他也没有交代很清楚，也有可能是找错人了、哦，因为我觉得找错人机会也很高、哦。他就跟我讲说，我呢从辽宁来啊、哦，然后就小时候妈妈就过世了，他跟着他的。这个继父啊，跟着他的继父生活，因为妈妈过世了，在家又过世，他、啊、跟着他的继父生活。然后他说，他的继父会常常对他做一些不礼貌的事情。我没有继续多问啊，是什么不礼貌，是我没有问。就他说，就常常对我做一些不礼貌的事情。然后呢，我在这个行业里面工作，也不是我愿意的。在我初中的时候，我就知道我自己没有专长。那在高中的时候呢，就没有继续念书了。那当然，那时候我的这个继父也就告诉我，既然你这个已经长大了，就自己出去工作吧。然后他说，他自己一个人就到了上海。然后到了上海之后，本来要投靠自己的好姐妹，结果没有想到自己的好姐妹染有毒瘾。可是之前在微信里面通话也都不知道，所以来了之后安排她跟她的男朋友住在一起，就这个好姐妹的男朋友。而这个好姐妹的男朋友呢，就是就对这个我们讲说这个小青好了，这个青楼女子做了非常不礼貌又不能不能道的事情。于是小青在这个心力交瘁的状况之下，想妈妈，然后又想这个。又想也不能说想爸爸就想家乡了，毕竟他跟他爸爸跟他继父也不是很亲近嘛。然后呢，就在这个状况是他遇见了一个男生，这个男生就跟他讲说，我们都是从外地来打工的，我们可以互相的这个扶持。然后刚才讲了很多话之后呢，就开始用各种方式 PUA 他。他说什么？呃，吃了会上瘾的药啦，然后什么让他这个觉得自己很没有价值啊，甚至有时候会在他身上用笔写什么母狗啊、奴隶啊这些词哦。他说真的，有一阵子他还真的认为自己的价值就是跟这群人玩在一起，直到有一天他发现事情不对劲。我说是什么事？他说因为我们已经很习惯，就是喝很大量的这个酒来麻醉自己嘛。有一天我印象很深刻，是他他灌了我很多酒之后，他的很多朋友一起来跟我亲密，因为以前我们遇到轻柔女子都会有一种先入为主的观念，是说他们好像天生就是该这么做。其实没有啊，他们自己也有自己原本的人生啊。他说那时候自己真的是毫无抵抗力，所以就让这个事情自然而然的发生了。然后说到这边的时候，潸然泪下，哭了。我那时候心里一直有一个疙瘩，是天哪，你是不是要找我加钱？或者是,是你不想服务我这个客人啊？等等的。然后他，然后他一边哭就一边讲说：“所以，听到目前为止，你觉得我还有活下去的价值吗？”我一时之间我真的无法回答他，因为我的生活虽然过去也有很多起起伏伏跟光怪陆离的事情，但像这么离奇的事，我还是第一次听见哦。然后就跟我讲、哦，后来他又讲说：“这都不是最难过的事情。”后来我因为工作上，哎、欸，身体上需要金钱，然后呢，就到这个按摩会馆去上班。他说当时他还没有做这种所谓的特殊服务，他只是在做按摩。那他说做按摩的时候，就有的客人会对他毛手毛脚，甚至是就是很直接拿金钱诱惑他。他说，毕竟那时候年轻，也耐不住金钱的诱惑，于是就开始踏上了这一条不归路。他说：“不过我自己也算运气还不错，因为呃，在我们这个行业里面呢、哦，也是有分这种所谓的高级的啦，然后普通的啦，然后这个所谓的这个诶、欸、高阶的啦，跟甚至是有一些会馆，他说是需要有身体检查才能够进去的。他就是在这种比较高级的会所里面，他说他原本以为来这个地方事情就。”结束了，他说也算是自食其力吧，毕竟这里的客人的素质也比较好。他说殊不知啊，在这个地方工作抽成更高，生活没有以前的自由。他说，就连今天你来来找我，他就带我，他就跟我讲说，如果我现在就马上走掉，前阵子有个姐妹就跑了，跑了之后就被一阵毒打，后来怎么样呢？我们也不知道，这这个人就不见了。那听了之后，我就觉得哇，我的天呐，你的生活到底是怎么过的？讲完之后，他就点了一根烟，跟我讲说：“所以哥，您现在还想死吗？跟我比起来，您的生活应该是还不错吧？”接下来，他告诉我他的收入，我真的就吓到了。我说你：“你这样子收入还行吗？”他说：“还行吧，在这里，他一个月只挣一万三人民币。”他说：“对他来讲已经很多了。”我说：“那这样子要每天接客吗？”他说：“嗯，何止每天，一天可能也要两三次啊。”他说：“所以哥。”他那时候讲这句话的时候，真的是眼泪含着。他说：“所哥，如果您还能够珍惜、能够理解人生的快乐跟珍惜的话，希望您可以好好的活下去，因为在这个社会当中，还是有很多人比你更辛苦的。我做梦都没想到我会被一个青楼女子救了一命。当时的状况，其实我的各方面的……”的这个状况都不是很好。其实我自己一直以来都有，我们家里有精神疾患的疾病史，然后我自己也很常会有焦虑跟恐慌的状况发生。那当然，现在随着年纪增长跟对自己的身体还有个性越来越理解，对这些事情的掌控程度也越来越高、啊。所以也希望大家不要轻易的看不起任何一个行业，然后也希望大家可以理解，就是很多人过得都比你还要辛苦。那我们能够坐在这个地方听听节目啦，看看直播啦，甚至是思考人生的未来，这都是一种不可多得的奢侈了。这样能够理解吧？所以希望大家可以珍惜自己的生命，然后希望大家可以理解，就是。很多社会灰暗黑暗面哦，都是人家的，人家是逼不得已的啦。那当然，我们讲说，呃，这都是人家自己的选择，所以也希望大家不要因为职业而看不起任何一个人。就算职业的这个种类不同，每一个人都是可以为这个社会多贡献一点什么的。那我一直很想要联络这个所谓的青楼女子，但是我打她的微信就是怎么打都打不通了。所以不知道，搞不好你在茫茫人海当中听到这一集节目，你也会记得我是谁。那如果你就是那名女子的话，我也希望你可以跟我联系一下，因为过了十来年了，我觉得当初你讲那一番话也让我改变了不少，然后甚至是现在我在做某一些辅导工作的时候，我也会不经意的想起你来。对，但是有趣的事情是，我跟他真的什么事情都没有发生。他在离开之前跟我讲说。这这不完，白不完啊。咱们钱都付了，你说是咱们是不吸引你吗？我说倒也不是啊，就谢谢你的好意，然后我觉得这一切比什么都还要重要。然后事后我要拿小费给他的时候，他反而没有跟我拿，他说就看你这窝囊的德性，下次呗。然后就留了微信，然后我们再也没有见过面了。嗯，所以也是一个很特殊的经验了啊、哦。对，那也希望大家能够知道，我们身为一个辅导者，身为一个工作者，身为一个这个去协助别人找工作的人，一定要对每个行业都有或多或少的理解。那所谓的这种性工作者，他肯定是不合规的。但是人类的第一个发展出来的生意，就是从娼妓开始的嘛，它是人性的一环。也希望大家透过这期可以知道。如如果你愿意的话，就帮我把这一集分享给目前想要亲生或者是对于人生没有希望的朋友，也希望可以透过这一集让大家理解，人生不应该要比惨，但是痛苦呢都是比较出来的，好吗？也期待大家就是如果有机会也多多关心身边这种比较郁闷或者是有亲生念头的朋友。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。青楼女子救了我一命啊，这个。标题下的比较耸动一点，也希望可以在调整当中慢慢的理解我在台湾的自媒体跟这个布局该怎么做会比较好一些些。因为最近我的流量确实也不差，只是就是我我一直很难理解是排名拉不上去，然后直播看的人也越来越少，所以会再慢慢调整看看。也或许不是我的问题，因为随着疫情的这个起起伏伏，台湾人使用自媒体的频率本来就不大一样。反正 anyway 我们会继续做调整的，也希望大家可以继续喜欢我们的频道。如果你喜欢的话呢，也欢迎大家帮我分享、按赞、加订阅。我爱你们，希望我们的节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。那我们的节目呢，也是可以接受各种不同的建议的。如果你想给我一点建议的话，在网易云的频道下面留言，我都会看得见。假设你是比较害羞的大陆地区的朋友呢，欢迎你加入我的微信。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1啊！如果大家喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅哦！我爱你们，大家晚安，拜拜。